0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Acompañando el día de hoy. Hoy es um, eh, principio de mes. Y lo que el principio de mes significa aquí en nuestra iglesia es que generalmente... Eh, nosotros cada mes eh, tomamos un tema diferente eh, Este mes de noviembre, que ya está por terminar el año avanzamos hablando, eh, vamos a hablar de una serie que se llama Yo Soy, descubriendo mi verdadera identidad Así se llama la serie, vamos a estar hablando de tu identidad ¿Y por qué vamos a estar hablando ese mes de tu identidad? Bueno, vamos a estar hablando ese mes de tu identidad porque tu identidad es importantísima. Como tú te percibes, como tú eres, va a impactar el resto de tu vida. Por eso nosotros vamos a estar hablando todo este mes acerca de tu identidad. Así que si tú has tenido algo parecido como una crisis existencial, entonces este es el tema para ti. Y si todavía no has pasado por eso pues vas a pasar por eso en algún momento, entonces también es bueno de que escuches lo que se va a estar hablando ese mes aquí en la iglesia. Y hoy vamos a estar hablando de un, del primer tema de esa serie, de tu identidad, eh, y el tema de esa serie se llama crisis existencial. ¿Quién ha tenido una crisis existencial? No levanten la mano porque no quiero saber todos sus problemas. Eh, pero las crisis existenciales pasan, pasan cuando uno es adolescente, Pasa cuando uno entra a su edad de adulto, pasa cuando uno ya está pasando la edad de adulto, las crisis existenciales existen. Y es importante que nosotros hablemos de tu identidad como persona porque tu identidad determina tu propósito. Quiero que te grabes eso, Tu identidad como persona determina tu propósito. ¿Y cómo les puedo explicar eso? Bueno, una, eh, un ejemplo fácil es cuando yo me acuerdo cuando yo entré a la universidad, eh, me gradué de high school y entré a la universidad y el primer día cuando me registré en la universidad a mí me dieron una identidad, me dieron un ID y esa identidad es lo que a mí me validaba como estudiante de universidad. Y cuando yo recibí esa identidad, yo tenía un propósito en el lugar donde estaba. Yo estaba en la universidad y mi identidad de estudiante era lo que por el resto de los próximos cuatro años de mi vida forjó cada una de, de, de mis decisiones. Yo sabía de que mi identidad como estudiante era lo que determinaba ¿Por qué me iba a levantar yo a las 8 o a las 7 de la mañana un lunes, un miércoles y un viernes cuando metía clases en la mañana? ¿Por qué? ¿Por qué yo hacía esas cosas? Porque yo estaba seguro de mi identidad como estudiante. Mi identidad es lo que estaba determinando mi propósito. Y cuando yo perdía mi identidad, mi tarjeta de identidad en mi universidad, lo que pasaba es que yo perdía acceso... A ciertas partes de la universidad, si yo perdía mi identidad, yo perdía acceso, por ejemplo, cuando quería ir a los comedores y quería comer Pero si mi identidad, si yo la había perdido, yo no tenía acceso para entrar a mí a comer Yo, ten, yo perdía acceso a mi dormitorio, si yo perdía mi identidad, si yo perdía mi tarjetita de identidad, yo perdía ese acceso a mi dormitorio y es interesante porque si yo hubiera ido a la universidad y a mí no me hubieran dado esa validación de que yo soy un estudiante, de que yo, esa es mi identidad como persona, mis cuatro años en la universidad no hubieran tenido sentido porque yo hubiera pasado caminando y no hubiera, podido, no hubiera podido entrar a clases, no hubiera podido entrar a mi dormitorio, no hubiera podido comer, sino que hubiera estado perdiendo el tiempo. Pero lo que a mí me daba mi propósito es que yo tenía esa identidad. Mi identidad como estudiante me le dio propósito a los años en los que yo estuve en la universidad. Y así es con tu vida. Y lo más importante, también algo que tienes que poner atención, es que si tú pierdes tu identidad como persona, tú pierdes tu propósito en la vida. Y eso pasa en la vida. Si tú pierdes tu identidad como persona, si tú no sabes cuál es tu verdadera identidad, tu vida va a ser una vida a la cual va a ser muy difícil que tú le encuentres propósito. Si no tienes identidad, tú no tienes propósito. Si tú no sabes quién eres, tú no sabes para qué estás aquí. Si tú no sabes ¿Quién eres? Tú no sabes cuál es tu papel aquí en la tierra. Tú, sabes, tú no sabes cuál es tu papel aquí en este mundo. Si tú no tienes su identidad, por ejemplo, de padre, tú no sabes cuál es tu papel en la familia. Si tú pierdes su identidad de jefe, tú no sabes cuál es tu papel en la empresa. Y en la vida funciona de la misma manera. Si tú no sabes cuál es tu identidad como persona el día de hoy, va a ser muy difícil de que tú vivas una vida que tenga propósito. Y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque Dios te hizo a ti para que tuvieras propósito. Dios no te hizo a ti para que anduvieras por la vida, viviendo feliz, caminando por la vida sin propósito. Dios te hizo con un propósito. Y cuando tú pierdes tu identidad, pierdes tu propósito, y cuando pierdes tu propósito entras en una crisis existencial. No sé si ustedes han escuchado lo que son los midlife crisis, la crisis de, los, de la gente adulta. No sé si algunos de ustedes están en la midlife crisis, pero no les voy a preguntar. Pero generalmente lo que pasa es cuando la persona llega a cierta edad, a, los, a algunas personas les ponen números, dicen que en los 40, otros dicen que en los 50, pero lo que pasa es cuando algunas personas llegan a esa edad, llegan a una crisis existencial porque se miran a su vida y dicen, wow, yo no tengo, yo no estoy donde están las otras personas parece de que mi vida se fue así de rápido yo desperdicié mi vida, parece que mi vida ya pasó, parece que los mejores años de mi vida quedaron atrás y lo que empiezan a hacer las personas es que empiezan a tratar de hacer cosas que no hicieron durante toda su vida, entonces empiezan a tener comportamientos raros, comportamientos extraños, empiezan a comprar carros que no necesitan empiezan a vestirse de una manera que antes no se vestían, empiezan a tratar de redimir el tiempo, entran en una crisis porque dicen los mejores años de mi vida quedaron atrás y estoy en esa crisis de identidad ahorita porque ya será que ya me voy a morir y solo me quedan 20 años y en los últimos 20 años no hice mucho y ya solo esos 20 años ya voy, y, y empiezan a pensar y a pensar y entran en una crisis. Esa es la crisis de los 40 años, pero no solamente es esa crisis, esa es la crisis de lo que llaman el cuarto de siglo. Y eso es una nueva crisis, estaba leyendo yo una revis, una, un artículo de la revista Forbes y dicen de que hay una nueva crisis en los milenios y es la, la crisis del cuarto de siglo que pasa cuando las personas, los jóvenes, se gradúan de la universidad y salen al mundo y se dan cuenta de que ellos no saben nada. Se dan cuenta de que salen al mundo... Y miran a sus amigos y miran que de que todos sus amigos tienen su vida lista, miren de que sus amigos están con su carrera, miren de que todos sus amigos están con su familia y ellos se miran a ellos mismos y dicen yo no tengo nada. Entonces empiezan a decir Dios mío cómo es eso posible? Yo ya, ya soy adulto y no tengo trabajo y vivo con mis papás y no hago dinero y cómo es posible? Y entran en otra crisis, la crisis del cuarto de siglo. ¿Saben qué? Crisis existenciales por falta de propósito. Si tú tienes tu identidad bien clara. Si tú sabes quién eres, tú vas a saber por qué estás aquí en la tierra. Y si tú sabes por qué estás aquí en la tierra, es difícil de que tú entres en una crisis existencial. ¿Por qué? Porque tu vida va a tener propósito. Y Dios te dio una identidad. Y Dios te dio una identidad porque Él tiene un propósito para tu vida. No sé cuál es la razón, no sé cuál es tu pensar acerca de la vida, pero yo te quiero decir de que tu vida tiene un propósito dado por Dios. Dios no solamente te puso aquí en la tierra para que vivieras y sufrieras 80 años y después te enterraran. Dios te puso aquí en la tierra porque Él tiene un plan específico. Él tiene un propósito específico para tu vida. Tu vida tiene propósito, pero tú nunca vas a encontrar ese propósito si tú no sabes cuál es tu verdadera identidad. ¿Y sabes qué? Dios te dio una identidad. Dios te dio una identidad y tú tienes que descubrirla y tienes que vivirla para que tu vida sea una vida con propósito. Así de que eso es lo que vamos a estar hablando durante todo el mes de octubre, así que te animo a que no te pierdas ninguna de las conferencias. Entonces esto lleva a la pregunta del millón. Y la pregunta del millón es, ¿cómo puedo yo descubrir mi propósito? ¿Cómo puedo yo descubrir mi identidad? Si yo sé que Dios me dio una identidad, si yo sé que Dios me dio un propósito, ¿cómo puedo yo descubrir ese propósito? ¿Cómo puedo yo evitar una crisis existencial? ¿Cómo puedo yo vivir una vida a la que yo mire y diga, mi vida tiene un norte, mi vida tiene un propósito, mi vida tiene una misión? ¿Cómo puedes tú encontrar eso? Bueno, vamos a ver un pasaje de la Biblia que nos da una imagen perfecta De cómo tú puedes encontrar Tu verdadera identidad Y es un personaje de que muchos de ustedes Conocen en la Biblia, se llama Jesús Me imagino de que ustedes han escuchado hablar de él Es muy famoso Vamos a ver Jesús en el Mateo, el, eh, Mateo capítulo 4 Y para darles contexto De lo que está pasando aquí Jesús en ese momento Iba a empezar su ministerio O sea de que estaba empezando su ministerio Venía empezando y estaba Jesús empezando su ministerio y él estaba reclutando discípulos. Estaba volándole ojo a las personas para decir, esa persona, esa persona, quiero que sean mis discípulos, esa persona quiero que me sigan. Entonces, no sé en qué es lo que andaba Jesús, pero dice el texto que Jesús iba caminando. Así es que me imagino que iba caminando, pero le iba volando ojo a las personas para decirle, vos vas a ser mi discípulo, ¿verdad? Entonces, aquí nos encontramos, Mateo capítulo 4, Dice que Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro. Simón y Pedro son las mismas personas, ¿verdad? Simón y Pedro y el otro, el hermano de Pedro, que se llamaba Andrés. Ellos eran pescadores y estaban echando la red al agua. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Entonces lo que pasa es que Jesús está caminando, anda buscando, y ve a los hermanos, ve a Pedro y a Andrés, y ellos eran pescadores. Eso era lo que ellos hacían, eso era su identidad. Tú le decías a Pedro, Pedro, ¿qué eres tú? Yo soy un pescador. Le decían a Andrés, Andrés, ¿qué eres tú? Andrés le decía, yo soy un pescador. Pero Jesús tenía otros planes para ellos. Jesús miraba más potencial en ellos de lo que ellos miraban en sí mismos. Entonces, no sé qué es lo que Jesús mira en ellos, pero me imagino que fue algo bueno porque pasa esa siguiente cosa. Siguiente verso. Jesús se acercó, iba caminando por el mar, ve a los hermanos, se acercó y les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Un poco raro, ¿verdad? Pescadores de hombres, ¿verdad? No sé si... Si tú a veces lees cosas en la Biblia y dices, ¿qué querrá decir? Pero me imagino que Jesús está usando una analogía, porque obviamente los pescadores pescan peces, ¿verdad? Entonces, no sé si él quería estar eh, hablándoles en su idioma, pero él les dijo, ¿saben qué? En otras palabras, ustedes son pescadores, yo tengo otros planes para ustedes. Y les dice, síganme. ¿Y saben qué es increíble? Que al momento, Pedro... Y Andrés dejaron sus redes y se fueron con él. Y es interesante que dejaron sus redes, porque sus redes era su pan diario. Eso era de lo que ellos vivían. Eso era su identidad. Su identidad estaba interlazada con las redes. Y Jesús les dice, hey, yo tengo otros planes para ustedes. Tú piensas que tú eres un pescador, pero ¿sabes qué? Yo tengo otro plan para tu vida. Y le dice, sígame. Y Pedro y Juan... Se fueron con él Y es interesante porque Todos Tenemos Un momento Yo soy En ese momento Pedro y Juan Eran pescadores Y pasan de ser pescadores A ser discípulos de Jesús Pasan de ser personas de Que se dedicaban a pescar A personas que se dedicaban a Seguir a Jesús y en ese momento lo que Jesús hace es que les cambia la identidad. Se fijan lo que hace. Ustedes dicen, ¿ustedes creen que son eso? ¿Saben qué? No. Desde ese mismo momento, desde hoy, ustedes ya no son esto. Ahora ustedes son otra cosa. Y les cambia la identidad. Y en ese momento Pedro y Andrés dicen, ok, te vamos a seguir. Algo tenía Jesús. Algo de atractivo tenía Jesús. Y ellos dijeron, ok, te vamos a seguir. Y desde ese momento, ellos tuvieron ese momento de decir, mi identidad fue cambiada, ya no soy un pescador, ahora soy discípulo. Y me imagino desde ese momento, si tú te acercaras a Pedro y a Andrés, y tú les preguntas, ¿qué eres tú? Ellos ya no dirían, yo soy un pescador, ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Ahora yo soy un discípulo de Jesús. Y lo interesante es de que todos en este cuarto, todos los que estamos aquí, te, hemos tenido un momento yo soy. Todos, yo lo he tenido. Y no sé cuál es tu momento, pero hay un momento, hay, hubo un, hay una situación en tu vida que tuvo que haber pasado en la que tú tomaste una identidad. Si tú crees que tú no tienes ninguna identidad, vuelve a pensarlo, porque hubo un momento, tú tienes un momento en tu vida en el que tú dijiste yo soy y tú respondes que yo soy. ¿Cuál es tu momento? Yo soy. Algunas ideas. Algunas personas hubieron, tomaron una identidad cuando entraron en una relación y pasaron de ser Carla o María o lo que sea, pasaron de ser eso a ser la novia de, o la esposa de. Puede de que ese haya sido el momento yo soy de algunas personas. El momento yo soy de mi identidad ahora está ligada con esta relación. Puede ser de que sea un trabajo, puede que eso sea tu momento yo soy. Tú estabas viviendo tu vida y un momento conseguiste un trabajo, y ese trabajo fue tu momento yo soy porque tú dijiste, yo soy este trabajo. Mi identidad está basada en este trabajo. Puede ser que sea en un logro. Tu momento yo soy puede que sea un logro. Tú dijiste y lograste algo en tu vida y tú empezaste a definir el resto de tu vida basado en ese logro. Y tu momento yo soy fue ese momento, porque si te preguntan quién eres tú, y yo tú dirías, tal vez no lo dirías en público, pero en tu mente, tú dirías yo soy ese logro que tengo en mi vida. Esa es mi identidad. Esa es mi identidad, lo que yo logré. Esa nota que yo saqué, ese examen que saqué, ese logro personal que hice, eso es lo que me define a mí. Piensa, ¿cuál es su momento yo soy? Tal vez su momento yo soy es que alguien te dijo, algo Tal vez tú siempre te viste de una forma Y alguien te dijo Tú eres importante Y ese momento cambió tu vida Ese fue tu momento yo soy Tú paraste de pensar en ti como alguien sin sentido Y ahora tú dijiste Como esa persona me dijo esto Este es mi momento yo soy ¿Cuál es tu momento yo soy? Todos tenemos un momento Cuando tomamos una identidad Y a Pedro y a Andrés Ese momento fue cuando Jesús les dijo Sígueme Ahora pregunta para ti: ¿Cuál es ese momento, o esa situación, o esa persona, o ese trabajo, o esas palabras, o ese logro? ¿Qué es tú, yo soy? Solo tú sabes esa respuesta: ¿Qué es lo que te está definiendo a ti? Y Pedro y Juan, cuando Jesús llega y les cambia su identidad y les dice: Ahora ustedes son mis seguidores, dejan sus redes se van a seguir a Jesús y empiezan a estar en el ministerio de Jesús por tres años y ven cómo Jesús hace milagros, ven cómo Jesús sana enfermos, ven cómo Jesús empieza su ministerio y lo crece y ellos están felices porque ellos dicen nosotros, mi identidad como persona es ser el discípulo del Señor Mi identidad como persona es ser el discípulo de esa persona que hace milagros Mi identidad como persona es ser discípulo de esa persona que sana a los muertos Y por tres años aproximadamente Pedro y Juan tienen eso en su mente Yo era un pescador Pero ahora yo soy un discípulo El discípulo de Dios Hasta que Su maestro muere Porque están con su maestro y su maestro le dice, ¿saben qué? En algún momento yo voy a morir, pero ellos nunca le entendieron porque dijeron que se va a morir. ¿Será que estaba hablando, hablando en alguna analogía? Y eso les dijo, me voy a morir. Y ellos les decían, no, ok. Y después cuando se muere, ellos dijo, nadie nos dijo que se iba a morir. Y eso les dijo, yo les dije que me iba a morir, pero ellos nunca lo entendieron. Pero llega un momento cuando se muere el maestro. ¿Y qué pasa cuando se muere la persona que le dio la identidad a Pedro? ¿Qué pasa cuando? con la vida de Andrés cuando se muere la persona que le dio la identidad a él vamos a leer qué es lo que pasa muere la persona que le dio la identidad a Pedro, muere la persona que le dio la identidad a Andrés y ahora nos vamos a Juan capítulo 21, después que Jesús muere ellos lo ven morir, lo ven sufrir, lo ven crucificado y lo ven de que da su último aliento y ve que lo meten en una tumba. Y vemos qué están haciendo ellos después de este suceso. Juan capítulo 21 dice que estaban juntos. Simón, Pedro. Pedro estaba juntos después de que Jesús muere. Y estaba Tomás. Era otro discípulo que Jesús había llamado. Estaba Natanael, otro discípulo. Los hijos de Zebedeo y otros discípulos de Jesús. Y Simón Pedro les dijo, ¿saben qué? Se murió la persona que me dio mi identidad. Yo era su discípulo. Yo lo seguí. Yo le hice caso. Yo le creí. Pero se murió. ¿Saben qué? Voy a pescar. Voy a volver a ser un pescador. Voy a a volver a ser un pescador porque se murió la persona que a mí me dio la identidad y ellos le contestaron todos los discípulos, le dijeron Pedro, no, 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 no tú eres un discípulo de Jesús no vuelvas a pescar, tú eres pescador de hombres no ellos le dijeron, ¿saben qué? nosotros también nosotros también vamos contigo, se murió nuestro maestro ¿y qué vamos a hacer? no sabemos hacer nada más él nos había dicho de que, de que íbamos a ser pescadores de hombres. Él nos había dado esa identidad, pero se murió. ¿Y ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pescar contigo. Vamos a regresar a nuestra otra identidad. Todos tenemos un momento cuando nuestra identidad sufre un golpe. Todos tenemos un momento, una situación, cuando nuestra identidad sufre un golpe. Y quiero que pienses ahora, no sé si tú estás en la etapa, algunos de nosotros estamos en la etapa que estamos en un momento que un suceso forjó nuestra identidad, pero otros de nosotros estamos en un suceso que destruyó nuestra identidad. ¿En cuál estás tú? ¿En el suceso que forjó tu identidad? ¿O en algún suceso que ha derrumbado tu identidad, así como lo hizo la muerte de Jesús a Pedro y a todos sus discípulos, todos tenemos un momento cuando nuestra identidad lo que creíamos que era, lo que creíamos que nosotros que iba a pasar lo, en lo que estábamos basando nuestra vida sufrió un golpe y nosotros quedamos en el aire y estamos en una crisis existencial ¿y cómo lidiamos con eso? bueno algunas personas lo pasan por depresión algunas personas pasan por tristeza. No sé si tú te ha pasado un evento de que te ha golpeado y tú dices, yo no sé cómo lidiar con esto. Eso es lo que yo estaba haciendo en mi vida y ese momento destruye tu vida y tu respuesta es tristeza y depresión. Para otros es desánimo. Tú habías puesto tu esperanza en esa persona y esa persona te dijo, me largo. Tú habías puesto tu Esperanza en ese trabajo Y ese trabajo te dio una Una carta Diciendo que en dos semanas tienes que Salir Y ese trabajo era tu vida Tú habías puesto tu esperanza En un evento Tú estabas esperando que pasara Un evento Pero el evento nunca llegó a pasar Y ahora tú no sabes qué hacer Todos llegamos a un momento donde nuestra Identidad sufre un golpe Te desanimas Muchas veces tienes miedo Muchas veces actúas de la manera que actúas Porque tienes miedo que tu identidad sea destruida Entonces la tratas de proteger de la mejor manera Tienes miedo de que tu, eh, miedo de que tu trabajo eh, termine Y tú tratas de poner tu trabajo en un pedestal mucho más alto que tu familia Porque tu trabajo es tu identidad Y si tú no tienes tu trabajo ¿Quién eres tú? No vales nada es miedo. Estás actuando con miedo. Muchas personas. Les importa demasiado. Lo que la gente piensa de mí. Mi identidad. Mi identidad es lo que otros dicen de mí. Entonces yo. Si otras personas están hablando de mí, eso destruye mi persona, eso destruye mi forma de pensar acerca de mí mismo. Entonces, yo tengo, tengo miedo, trato de hacer cosas para que todo el mundo me acepte, porque si alguien no me acepta, eso destruye mi, mi forma de pensar acerca de mí mismo, mi identidad o incertidumbre, reaccionas con incertidumbre, algo pasa en tu vida que te destruye tu identidad, que destruye todo lo que habías pensado, que destruye todo lo que habías imaginado, y ahora tú te encuentras como en el limbo, no sabes, no sabes qué es lo que va a pasar con tu vida. O tal vez algunos de ustedes nunca han tenido la, el evento de que algo destruye tu identidad, porque desde pequeños alguien te dijo algo que marcó tu vida, y tú has quedado con eso por siempre. Alguien te dijo algo cuando estabas creciendo. Alguien te dijo algo en tu momento más vulnerable. Que ha quedado en tu cabeza y ha estado afectando la forma que piensas. Ha estado afectando la forma que hablas. Ha estado afectando las decisiones. Porque alguien te dijo algo. Alguien te dijo que eras un fracasado cuando eras niño. Y ahora eres adulto. Y todavía estás tratando de demostrar que no eres un fracasado Porque te han golpeado la identidad Y tú te piensas de ti mismo como alguien Que tiene que demostrar que no es un fracasado O que no es un inútil No importa, no sé cuál es tu situación Pero todos tenemos un momento Donde nuestra identidad ha sido golpeada O será golpeada Y así se encuentra Pedro Y así se encuentra Juan en ese momento ellos habían puesto su identidad en Jesús, habían puesto su vida en Jesús, habían dejado su trabajo por Jesús, pero Jesús estaba muerto. Y ellos quedaron en el aire y dijeron, pues vamos a pescar. No era verdad. Pero después pasa algo en el verso. Que nosotros cuando lo leemos, simplemente lo leemos y le damos una leída y no nos impresiona. Pero si nos pusiéramos en el contexto de la situación, cuando lo leyéramos dijéramos ¡Wow! ¡Qué increíble! El verso número 4, después de que ellos vuelven al mar, dice Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada Y cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla no sé si tú captas cuál es la magnitud de este evento. Pero Pedro, Juan, Natanael, todos sus discípulos pusieron su fe en Jesús. Y después vieron a Jesús morir. Lo vieron con sus ojos. Y en el momento cuando ellos dijeron, ya no hay esperanza, mi identidad en Cristo no sirve. Ven de que su maestro no está muerto. Ven que su maestro venció la muerte. Y desde ese momento que Pedro ve a Jesús vivo, jamás regresó a ser un pescador. Jamás regresó a ser un simple pescador. Desde ese momento, Pedro entendió que su identidad estaba basada en alguien que había vencido la muerte. Y si alguien había vencido la muerte y me había dicho a mí que yo era importante, ¿saben qué? Tiene credibilidad y yo le creo. ¿Cuál es tu situación? Lo que Jesús le dijo a Pedro tomó importancia cuando Jesús venció la muerte. Y Pedro se convirtió en el tipo de persona que cambió el mundo. ¿Por qué? Porque su identidad estuvo basada en alguien que venció la muerte. Y si alguien te dice a ti que tú eres importante, si alguien te dice a ti que tú eres amado, si alguien te dice a ti que tú eres tienes propósito en esta vida, y esa persona muere y después resucita, yo creo que tú te lo tomarías en serio también. Así de que, ¿qué es el punto central de todo? ¿Qué quiero de que tú te lleves? ¿Qué quiero de que tú salgas de aquí y te lleves en tu mente? Si hay una cosa que tú puedes sacar de esto, es de esa enseñanza es esto. No pongas tu identidad en algo que puedes perder. No pongas... Tu identidad en algo que puedes perder. Porque si pones tu identidad en algo que puedes perder, El momento que eso se pierda, se lleva tu identidad, se lleva tu propósito. Y Dios quiere que tú vivas una vida llena de propósito. Y Dios quiere que tu identidad esté basada en algo que no se puede perder. En otras palabras, tu identidad tiene que estar basada en algo que nadie te puede quitar. Tu identidad tiene que estar basada en algo que tú, que nadie te puede quitar. Es por eso que tu trabajo es una pésima fundación para tu identidad porque te la pueden quitar. Es por eso que las cosas materiales son una pésima motivación para basar tu identidad, porque te la pueden quitar. Es por eso de que inclusive las otras personas a tu alrededor no son una buena base para tu identidad, porque esas personas se pueden ir. Pero tú Tienes que poner tu identidad en algo que no puedas perder. Y déjame decirte algo. Si vas a poner tu identidad en alguien, ponla en alguien que es más fuerte que la muerte. Si, tú pones tu, si vas a poner tu identidad en alguien, ponla en alguien que es más fuerte que la muerte. Porque cuando Pedro ve a su maestro vencer la muerte, él dice... Nadie me quita Mi identidad de discípulo ¿Saben por qué? Porque mi maestro Venció la muerte Y mi identidad En Cristo Nadie me la puede quitar Y en otro verso más adelante En el libro de Hechos Arrestan a Pedro a la misma persona de que hace unos días antes había negado a Jesús y había dicho yo no conozco a ese hombre y había tratado de desarraigarse de Jesús. La misma persona que había tratado de negar a Jesús lo arrestan y le dicen para de hablar de este hombre, para de hablar de Jesús y Pedro le dice no, porque no puedo parar de hablar de lo que vi. Yo vi a mi maestro morir y lo vi vivo. ¿Y saben qué pasa cuando ves a tu maestro vencer la muerte, tú le pierdes miedo también. Así de que, ¿en qué está tu identidad? Yo te voy a dar una idea. Ponla en Cristo. Ponla donde no se puede perder. Ponla donde nadie te la va a quitar. Y tú me puedes decir, pero ¿y qué hago? Ok, ¿Cuál es mi siguiente paso? Yo no sé cuál es su siguiente paso. Todos estamos en diferentes trayectorias. Así que no sé cuál es su siguiente paso, pero te puedo decir lo mismo que le dijo Jesús a Pedro. ¿Sabes qué? Sígueme. Empieza a seguirme. No sé cuál es el siguiente paso para ti de seguirlo. No sé si tu siguiente paso es orar. No sé si llevas tiempo sin orar y tú sabes que ese es tu siguiente paso. No sé. No sé si tu siguiente paso es involucrarte en la iglesia. No sé si tu siguiente paso es hablarle a tu cónyuge de Dios. No sé si tu siguiente paso es hablarle a tu jefe de Dios. No sé cuál es tu siguiente paso. Pero tú sí sabes cuál es tu siguiente paso. ¿Y sabes qué? Síguelo. Dalo. sigue a Jesús. Y Él te llevará a un lugar. ¿Dónde estarás mejor? Además, los planes de Dios para tu vida son más grandes que tus propios planes para tu vida. Así que, ¿por qué no los sigues? Dios tiene mejores planes para tu vida de los planes que tú tienes para tu vida. Así que, ¿por qué no los sigues? No sé cuál es su siguiente paso. Tú, pero, pero tú sí sabes. Así que dalo. Y Jesucristo, cuando le dijo, cuando le dijo a Pedro, le dijo a Juan, tú eres mi discípulo. Le dio la identidad y Jesucristo también te ha dado identidad a ti y te ha dicho, tú eres tu identidad. ¿Quieres saber cuál es tu identidad? Tu identidad es... La vamos a ver el próximo domingo. Así que no se pierdan pero ponla en Jesucristo y deja que Jesucristo dictamine quién eres tú. ¿Vamos a orar? ¿Nos vamos a poner de pie? Le voy a pedir a la banda que pase. Y no sé cuál es su siguiente paso. No sé si tu siguiente paso es Sabes que le debes perder, pedir perdón a alguien. No sé si tu siguiente paso para seguir a Jesús es llegar a tu casa, hablarle a tu vecino de Jesucristo. No sé si tu siguiente paso es simplemente eh, adorar a Dios en esa siguiente canción. No sé cuál es tu siguiente paso, pero tú sí sabes. Y si tú nunca has dado ni siquiera un paso para seguirlo, Creo de que hoy es una buena oportunidad Para que tú des el paso más importante Y el paso más importante es el primero Si tú nunca has dado ese primer paso De seguir a Jesucristo tom, Hazlo el día de hoy Le puedes decir esa oración Padre, yo no sé Mucho de ti Yo no entiendo mucho de ti Yo no comprendo mucho de ti Hay muchas cosas que yo no sé Pero una cosa que sí sé Es que yo necesito algo y lo que he estado haciendo para llenar ese vacío, vacío no ha estado funcionando hasta el día de hoy. Dios, te doy una oportunidad. Te doy una oportunidad en mi vida. Decido seguirte. Decido involucrarme. Decido hablar. Decido preguntar. No sé. Pero decido tomar el paso más importante que es aceptarte como mi salvador. Padre, hay muchas cosas que no entiendo. Hay muchas cosas que no comprendo. Todavía Pero que eso no sea un impedimento Para que yo te dé mi vida Padre Padre Quiero de que tú seas Que mi entidad sea en lo que tú dices que yo soy Quiero que mi identidad sea En lo que tú dices que yo puedo hacer No quiero seguir inventando Cosas para mí mismo Padre Porque mis, mis fundamentos Para mi propia identidad Quedan cortos comparados A los tuyos Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu misericordia. Amén.